0: Ausgang Podcast, die bunte Stunde.
1: Werde ich nie vergessen, wie ähm, die wilden Hühner und die Liebe rauskam. Das ist ein absoluter Teenie-Film gewesen und der eine Charakter, also das eine Mädel auf einer Freundin hatte. Und ich mir dachte, warte, ich bin nicht alleine. Stopp mal. <lacht> Hilfe. Die ist ja auch so wie ich. Es ist auch so, dass ich auch oft nicht queer genug bin für die Szene. Also es ist oft so, du bist mit einer, ich bin mit einer Frau zusammen, ähm, aber ich bin trotzdem an vielen Stellen noch nicht, noch nicht gay genug.
0: So. Herzlich willkommen zu Ausgang Podcast, die bunte Stunde. Ihr habt wieder eingeschaltet zu einem speziellen neuen Format, was wir uns sozusagen ausgedacht haben und hier geht es speziell um Themen aus dem Bereich LGBTQI+. Das heißt, wenn ihr... Vielleicht Lesbisch, bi, Schwul, Transgender, Intersexuell, Pansexuell oder irgendetwas dazwischen seid, dann seid ihr hier genau richtig. Und wir sprechen heute natürlich auch wieder mit einem Gast, nicht wahr, Sie Genau, wir haben die Sophie sind nicht allein. hier bei uns. Hallo
2: und schönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer. Es ist ja immer schwierig zu sagen, wann die Leute gerade zuhören. Wir haben auf jeden Fall Mittag, kann genau. man so sagen. 20 vor 12, das ist schon...
1: Eigentlich mit einer Nacht, meines Erachtens, 18 ja. <lacht> An
2: einem Sonntag auf jeden Fall, ja. Wir haben, wir haben, Sonntag, das ist überhaupt der Grund, warum wir uns hier zusammensetzen konnten. Genau. Weil wir Zeit gehabt haben. Gerade gemütlich gefrühstückt. Genau. Und du bist aus der Eifel gekommen.
1: Ja, also Eifel relativ. Ich komme aus, äh, aus Euskirchen ursprünglich irgendwann mal, aber wohne mittlerweile in Bonn und
2: äh, ja. Voreifel ist es ja auch es, eigentlich. Genau,
1: es ist Voreifel, ja, ja. Wir, wir bezeichnen es als Eifel. Da gibt es immer direkt Stress von den richtigen Eifelern.
2: <lacht> Ach ja. Aber es heißt auch, deswegen heißt die Bahn ja auch Voreifelbahn wieder hin. Das erinnere genau. ich mich noch dunkel dran. Ja, ja. Schönes Fleckchen Erde, bist du da geboren?
1: Ähm, ich bin in Euskirchen geboren. Wir haben dann eine Zeit lang auf dem Dorf gewohnt, in der Nähe von Zülpich. Mhm. so also, als Kind total geil, da ist halt nichts und eine kleine Kapelle und ein Riesensee. Das ist halt ein Baggerloch, da wurde irgendwas abgebaut, frag mich nicht was, aber irgendwas war da wahrscheinlich.
2: Braunkohle im Zweifelsfall ist ja, ja hier also nicht so groß untypisch. Ist es
1: halt nicht, aber man. Pff, irgendwas war wahrscheinlich. Äh, vielleicht war es einfach nur ein Bombenkrater. Man noch. Also ich weiß es einfach nicht. Da bin ich, habe ich gewohnt, bis ich irgendwie so 9 Uhr, 8, 9 Uhr irgendwie so und dann sind wir halt in die Großstadt gezogen, also nach Euskirchen. Und genau, da bin ich dann erwachsen geworden, wenn man das so sagen will.
2: Oh, kla- klappt das denn gut in so einer Stadt äh, erwachsen zu werden?
1: Ähm, dadurch, dass halt Köln jetzt nicht unglaublich weit weg ist, war es ganz in Ordnung. Aber also es ist es ist ganz okay. Es ist jetzt nicht die Traumstadt und ich würde auch, glaube ich, nicht wieder zurückziehen, aber einfach, weil ich auch ein absoluter Großstadtmensch bin und halt irgendwie so, es das heißt ja nicht umsonst Voreifel, also es ist halt von der Mentalität her auch ein bisschen kurz vor der Eifel, aber nicht viel. <lacht> ähm, und das ist halt äh, ja in meinem, in meinem Fall auch anstrengend gewesen an vielen Ecken, aber ähm, weil es halt einfach wir ja, haben man spricht halt über viele Themen einfach irgendwie nicht und das ist ja, Das war, glaube ich, ätzend, in Anführungsstrichen. Aber sonst ist es eigentlich ein netter Fleck Erde, wenn man sich nicht mit den falschen Leuten anlegt.
2: <lacht> du sagst gerade direkt schon, äh, man spricht über viele Themen nicht. Was sind denn das für Themen? Mm, also, also mal abgesehen davon, dass wir natürlich hier gerade in, in ja, ja, einer Stunde sitzen, aber dann gibt es äh, auch andere Themen, über die man da nicht spricht? Mm. Also ist das so Sachen, die spricht man ja nicht an, wenn man es weiß? aus aus Fernsehkrimis kamen ja solche Geschichten wie hier äh, der Müllermeier Schmitz geht fremd mit
1: äh ja genau also solche Dinge also dass irgendwie Intrigen sind überall ist halt also ich will Euskirchen nicht schlecht reden an alle Ostkirchen da draußen es tut mir wirklich leid Leute aber ähm, vom Prinzip her es ist es halt es ist halt einfach irgendwie ein Kuhdorf so ne und es gibt halt einfach Dinge über die redet man nicht. Und man weiß irgendwie alles Mögliche über irgendwelche Leute, aber irgendwie wird immer so hinter vorgehaltener Hand über alle geredet, aber man redet nie miteinander so gefühlt. Was halt eigentlich total schade ist. Und das ist halt das, was ich an Bonn so toll finde. Man.
2: Geht die Anonymität also, unter.
1: Genau, ja, aber halt dafür, durch dass Bonn ja im Gegensatz zu Köln auch nochmal einfach kleiner ist. Bonn ist eine Großstadt mit Dorfcharakter. Mhm. Also es ist halt man hat das Gefühl, man wohnt im Dorf, aber man ist trotzdem nicht irgendwie meilenweit weg von allem. Äh, man hat aber genug Möglichkeit, sich von denen zu verstecken, die man nicht sehen möchte. Und das mhm. hat Euskirchen einfach nicht. Und genau, ja, also ob es jetzt irgendwelche dramatischen Familiengeschichten sind. Also sowas wird dann gerne irgendwie unter den Tisch geschoben. Und wir sind halt auch einfach eine Stadt, wo super viel, äh, ja, wo irgendwie die Reichen und Schönen auch irgendwie sich niedergelassen haben. Ähm, ob das dann irgendwelche Klamotten-Mogule sind oder, ja. Äh, das ist die andere Kehrseite, ja, richtig, ne? ja, genau. Aber da ist halt auch viel äh, außen, außen, hohe, Info so, ne? Und das ist halt auch so Dinge, die man doch auch relativ aktiv mitbekommt dann, wenn man dann da groß wird.
2: Merkt man noch viel davon, dass Bonn mal Bundes äh, also Hauptstadt war?
1: Von der Infrastruktur in Bonn halt her ja, also dadurch, dass also welche 300.000 Einwohnerstadt hat eine U-Bahn. Ähm, doch glaube ich relativ wenig. So dafür, dass Bonn eigentlich ja so ein wie gesagt eigentlich so ein Kuhdorf ist, ähm, <lacht> hat doch relativ viel Infrastruktur, aber sonst ähm, ja, es ist halt einfach ich glaube, dass halt Bonn super touristisch ist, auch an vielen Stellen. Also ich arbeite in einem Laden, der super viel Souvenirs verkauft und so. Und ich sehe schon, dass wir, also unsere Kundschaft sind auch wahnsinnig viele Touristen. Das ist eigentlich ganz cool. Da merkt man schon noch, dass die Hauptstadt noch irgendwo ist. Aber ähm, ja, sonst halt, alles, so was so freigeistig ist, ist halt in Bonn auch super groß. Und das ist auch total klasse, meines Erachtens nach. Und da schwingt es halt vielleicht noch durch, aber sonst hat sich das alles nach Berlin verlagert, glaube ich, mittlerweile.
2: Mm, ich denke auch wahrscheinlich. Aber es ist so nochmal gut zu sehen für jemanden, der da vor Ort sitzt und wohnt, mm. ähm, nochmal einen Eindruck zu haben. Wir steigen am Hauptbahnhof in Bonn mal kurz in die S23. Äh, genau. zurück, äh, nach Euskirchen. Äh, und machen noch einen kleinen Zeitsprung. Ähm, da ist man also jetzt in, äh, als als Jugendliche ähm, Heranwachsende in, in der schönen Voreifel, sieht äh, die blühenden Felder, ähm, hat wahrscheinlich auch ein schönes, idyllisches Leben eigentlich grundsätzlich so. Und dann merkt man aber vielleicht irgendwie, ja also ist das mit den Jungs, also alle schwärmen da so von. Hm. Aber irgendwie ist das nicht so mein Dreh. Oder wie ist das bei dir gewesen?
1: Also bei mir war Tatsächlich nie, dieses Oh Jungs das ist nicht so mein Dreh, weil ich als, äh, als Paar identifiziert, identifiziert bin zurzeit. Mhm. Ähm, und ich halt eigentlich immer in irgendwen hochgradisch verliebt war. Ähm, also so seit dem Moment, in dem ich gelernt, was verliebt ist, war ich, glaube ich, immer in irgendwen verknallt, so ungefähr. Ähm, aber ich habe einfach irgendwann gemerkt, so, hm, eigentlich finde ich ja auch äh, Mädels ganz interessant. Jetzt war, als ich irgendwie elf oder zwölf war, als ich das realisiert habe, war noch nicht so viel äh, Gender irgendwie da. und es, Also darüber wurde einfach überhaupt nicht gesprochen. Das wurde auch heute noch nicht. Das ist wieder so ein Thema, wo ich sage, darüber wird einfach nicht gesprochen. Mhm. Ähm, wir wussten alle, wer an unserer Schule trans ist, aber es wurde nicht drüber gesprochen. Also es war immer so dieses, ja
2: Wurden da was Negatives draus gemacht?
1: Nein, es wurde eher totgeschwiegen tot eigentlich. Also es war nie irgendwie groß Thema. Es war halt irgendwie immer nur so dieses, vor, ja, wieder vor, äh, vorgehaltene Hand. War dann so, ja, mh, mh, da ist doch was. Aber eigentlich hat halt keiner drüber gesprochen. so. Es war auch eigentlich egal. Es war halt interessant. meines. Also es, man hätte es da sicherlich irgendwie thematisieren können. Ähm, aber... Ja, man, man spricht halt nicht drüber so, aber ähm, bei mir war es halt so, dass ich irgendwann einfach gemerkt habe, okay, da sind noch Mädels und die finde ich auch ganz interessant, habe es aber dann super lange halt einfach entweder gar nicht, also ich habe halt nicht drüber gesprochen so richtig, mhm. ähm, einfach weil... Ja, weil wieder dieses Totschweigen und wieder dieses, ja, nee, man redet nicht drüber und irgendwie geht's auch nicht. Und äh, also Ist nicht nicht vorgesehen hier. Ja, genau, also noch nicht mal irgendwie von meinem Elternhaus her. Hm. Mein Elternhaus ist super offen. Meine Eltern äh, sind unglaublich entspannt. Wir hatten immer gleichgeschlechtliche Paare, auch im Freundeskreis. Und es war nie Thema. Also so, ähm, ich glaube, meine Mutter hatte also mehr oder weniger nur schwule Freunde im Studium. Also es war auch nie problematisch irgendwie, aber man sprach halt nicht drüber und man sprach halt auch so in der in der Gesellschaft in Anführungsstrichen nicht drüber und dadurch war es halt ja nochmal was anderes dann auch ne und dann habe ich halt auch nicht drüber gesprochen dachte mir so oh, ich bin anders als die anderen und äh, da werde ich nie vergessen wie ähm, die wilden Hühner und die Liebe rauskam. Das ist ein absoluter Teenie-Film gewesen. Und der eine Charakter, also das eine Mädel auf einer Freundin hatte. Und ich mir dachte, warte, ich bin nicht <lacht> alleine. Stopp mal, <lacht> Hilfe, Die ist ja auch so wie ich irgendwie. Und da äh, das ist halt super wertvoll gewesen irgendwie. ne Und dann auch so, die kam auch aus so einem kleinen Kaff und da war auch nicht viel und äh, die hat aber auch ihr Glück gefunden. Und das hat mir in dem Moment super viel geholfen. ja, Aber ich war, hab, bin auch bis vor, glaube ich, drei, sagen wir mal drei Jahren, aber gar nicht geoutet gewesen und äh, ich war mir auch gar nicht sicher, ob ich überhaupt nicht outen wollte. Also es waren auch, gab viele Momente, wo ich ähm, in meiner damaligen Stufe auch gesagt habe, ich will das eigentlich gar nicht, dass es irgendwer weiß. Es war mir alles zu riskant, war mir irgendwie alles zu doof, habe da auch doofe Sprüche, also nicht absicht sich Sprüche gedrückt bekommen, ähm, aber so, ich werde nie vergessen, wie eine von meinen damaligen Freunden mir meinte, ja, also wenn jemand schwul ist, habe ich damit kein Problem, aber wenn es eine von meinen Freunden auf Mail stehen würde, fände ich es schon komisch, <lacht> wo ich mir dann so denke, also auf dich stehe ich sowieso nicht, jetzt komm mal wieder runter von deinem hohen Pferd, äh, vor deinem hohen Ross so, ne.
2: Ähm,
1: ja, aber, aber, aber es gibt
2: ja auch auf der männlichen Seite. Ja, es gibt ja, ja ich sagen, äh, tatsächlich ja. Männer, die total toll finden, ähm, zwei Frauen äh, miteinander zu sehen. Und äh, ja. also, da, ist sicherlich auch, da ist sicherlich auch eine, eine Komponente äh, in der Fantasiewelt mit Definitiv. drin, wie sie sich dann vorstellen. Mhm. Äh, und dann aber auch sagen, Gottes Willen, äh, schwule Freunde, das geht gar nicht. Ja, ja, das, ist ja, das spiegelt sich da ja interessanterweise, ja, wo man eigentlich... So, in meiner Vorstellung bis jetzt gesagt hatte, dass Frauen mit weniger Problemen haben, weil die gehen ja auch gemeinsam auf Toilette, lästern, äh, haben eine größere <lacht> Verbundenheit.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, trotzdem so: dieses, dadurch, dass wir so stark getrennt werden, M- Mädchen, Jungs, sag ich jetzt einfach mal vom, vom Grundschulalter an. Also, ähm, ob es jetzt irgendwie ist, dass wir in der Grundschule, in der ersten, zweiten, dritten Klasse schon verschiedene Umkleiden hatten, was halt eigentlich absoluter Schwachsinn ist, weil zu dem Zeitpunkt. Äh, was
2: sollte passieren? Eben,
1: also da guckt man sich auch nichts weg. Also es ist auch irgendwie Quatsch so, ne? Und ich ja. glaube, dass es daher herkommt und dass man dann hat, okay, da sind vielleicht Mädchen in meiner Sportumkleide, die es vielleicht interessant finden könnten, wenn ich mir mein Oberteil ausziehe. Ich glaube, das ist das, was abschreckt. Ähm, und ich glaube, das ist das, wo das Problem im Endeffekt liegt, dass halt das nicht thematisiert wird. Ähm, und dass das dann sehr schnell stigmatisiert wird auch irgendwo. Und dass dann kommt, ja, nee, und das ist irgendwie komisch und dann steht hier nachher Frauen und oh Gott was machen wir denn dann da wie soll es mich ich verhalten das nächste Mal ja,
2: in der Umkleide richtig. beim Duschen ja eben Nachvolle also so stehen. ja und dann denken sich über mich so, herfallen richtig ja, aber wie, ja also das ja, ja, und, was müssen denn die Ängste sein genau, also das ist das ja. Einzige was eigentlich übrig bleibt glaube ich ja, ja? und ich finde
1: das sehr sehr schade weil es eben weil es halt einfach durch Stigmata kommt also ich glaube wenn man von Anfang an aufklären würde irgendwie da sind Menschen die fühlen so und das ist in Ordnung dann wäre diese Stigmata gar nicht da weil dann könnte es überhaupt nicht entstehen. Aber wir wurden auch nicht aufgeklärt darüber. Also äh, wir haben solche Dinge gar nicht gel- ja, gelernt irgendwie als Kinder auch. Also wenn man es nicht von zu Hause mitbekommen hat. Und ich habe als Kind, äh, meine Eltern hatten, wie gesagt, so ein, so ein gleichgeschlechtliches Paar in der, im Freundeskreis. Und es war halt klar, ja, die haben sich geliebt, Sache Ende. So vorbei. Also die waren halt genauso zusammen wie alle anderen auch. Und äh, aber ich glaube, wenn man das nicht lernt als Kind oder als als ja, als ja junger Mensch, dann fällt es einem auch später schwer, das zu reflektieren. So, ne? Also ich weiß nicht, sicherlich hat sich mittlerweile die Meinung dieser Freundin geändert. Ähm, weiß nicht, ich habe die seit dem Abi auch nicht mehr gesehen. Ähm, aber es war halt für mich in dem Moment sehr, sehr schwierig, weil ich auch dann doch dachte, hm. Ist mit mir was falsch? Bin ich diejenige, die irgendwie was falsch macht? Muss ich mir darüber auch Sorgen machen irgendwie? Weil es im Endeffekt absoluter Schwachsinn ist, weil ich bin genauso ein Mensch wie jeder andere. Und äh, ja, ja, das war... Der Weg dahin war halt dann schwer, aber im Endeffekt... Ja, es waren halt Steine, die mir in den Weg gelegt worden sind, die ich eigentlich nicht bräuchte. Also Hast du sie vielleicht
2: auch selber in den Weg gelegt? Die Frage wäre ja andersrum, also es ist jetzt auch rein mm. hypothetisch, aber die Frage wäre ja andersrum, ähm, wenn sie auf einmal dann tatsächlich einen, einen, jemanden hätten, mm. der offen dazu steht mm. und dasteht, ob sie dann nicht vielleicht so ihr eigenes Denken überarbeiten oder, oder ihre mm. eigene Sichtweise ändern und sagen, naja, also meine Einstellung war zwar so und so, mm. aber jetzt so, also, naja, die Sophie, äh, die ist ja trotzdem meine ja, Freundin ja, ich mag sie sehr und ähm, eigentlich ist doch alles gut.
1: Ich glaube, dass das aber man sehr viel Mut braucht und den hatte ich zu dem Zeitpunkt in,
2: einfach äh, nicht. Ne, Unabhängig ja, also genau. glaube ich auch. Und gerade also, in der Lebensphase ist es ja. ja noch mal eine Nummer schwerer, dann dazu zu stehen ja. und das äh, sich dahinzustellen zu und das so zu leben. Ja. Aber ähm, es ist ja, auch einfach ist hypothetisch.
1: Dingen, weil man halt auch keinen. Naja, weil halt auch nie richtig Vorbild da war. Wenn ich jetzt jemanden gehabt hätte, und ob das nur in Medien ist oder in meinem, in meinem Umfeld oder so, wenn ich jemanden gehabt hätte, der sehr offen mit seiner Sexualität umgegangen ist oder seiner, seiner, Queer, seiner Queerness ähm, <lacht> oder ihrer Queerness, äh, dann wäre das was ganz anderes gewesen, weil ich dann gesehen hätte, ja klar, das ist normal, aber das, das meiste, was ich an Repräsentation hatte zu dem Zeitpunkt, war halt irgendwie Wilma aus den wilden Hühnern. Und äh, Britney oder, nee, wie heißt sie? Doch, Britney und Santana aus Glee. Aber so mehr gab es halt zu dem Zeitpunkt auch gefühlt gar nicht für mich. Das war eine Welt, die mir gar nicht eröffnet war. Und dadurch ähm, war der Mut auch überhaupt nicht da. Und ich wollte auch, glaube ich, nicht als Einzige dastehen. Weil es, man steht in der Gruppe immer stärker irgendwie. Und ja. wenn man doch alleine dann steht, ähm, ja, finde ich es gruseliger. Also wenn ich es vergleiche, mein Bruder geht auf die gleiche Schule wie ich, auf die Schule, die ich gegangen bin. Ähm und wenn ich so, der macht jetzt nächstes Jahr Abi, wenn ich in die Stufe gucke, da ist, glaube ich, drei Viertel sind irgendwie queer. Was aber halt super cool ist, weil die super offen alle damit umgehen, klar, weil sie halt alle, weil sie in Gruppe sind. Mhm. Weil da super viele Leute sind. Also mir fallen ja spontan, spontan wie zehn Leute ein, die super offen irgendwie bi sind und die super offen das auch leben. Und wo auch gar nie drüber diskutiert würde, Aber es braucht halt...
2: Es muss einmal der, ja. der Nährboden dafür da sein, dass genau. es überhaupt ja, genau. dass darüber gesprochen ja, werden genau. kann im Freundeskreis Und das, das auch. so
1: war es halt nicht, also zu dem Zeitpunkt, ähm, zu, der ich, äh, zu, zu dem ich zur Schule gegangen bin. Und ich bin auch bis heute noch an dem Punkt, wo ich mir denke, ich weiß gar nicht, wer aus meiner Stufe, jetzt habe ich sehr, sehr wenig Kontakt zu denen allen, aber ich könnte jetzt, glaube ich, keine andere Person nennen, die noch geoutet ist, so neben mir, ähm,
2: Spielt ja vielleicht auch eine Rollenbild eine Rolle? Also ich denke jetzt gerade noch mal so, gerade im ländlicheren Raum, es gibt ja auch so schon yeah. genug, aber das Rollenbild nach dem Motto hier mit 22 heiraten, mit 25 haus gebaut, Kind ist schon so gut wie mhm. da. Sind solche Rollenbilder an der Stelle vielleicht auch schwierig, um auszubrechen?
1: Ich sicherlich. Ich habe das nie so erlebt. Also weil halt meine Eltern super, also immer gesagt haben, meine Mama hat Ewigkeiten studiert. Ähm, meine Eltern haben auch gar nicht so dieses klassische, wir haben uns kennengelernt und also meine Eltern haben nach sechs Monaten oder so geheiratet, nachdem sie sich kennengelernt haben, was jetzt nicht der klassische Fall ist von, wir haben uns in der, vor kurz vorm Abi irgendwie kennengelernt und sind dann 16 Jahre zusammen und heiraten dann und bauen dann das Haus. Äh, das war halt irgendwie nie so, sie wollten sich auswandern auswandern und hatten dann irgendwie noch die Idee und da war, wir haben nie Rollenbilder vorgelebt bekommen, also ähm, Deswegen, das war für mich gar nicht so da. Ähm, bei anderen sicherlich, ich weiß es nicht. Ich finde es ist immer schwer, von sich auf andere zu schließen mhm. irgendwie. Und ja, ist ähm, auch gut. also für mich war das persönlich nicht so, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich komme irgendwie aus der Voreifel, ich muss jetzt äh, den, den Familienstammbaumkreis weiterführen. Aber so vom Prinzip her, also ich mhm. hatte auch nur nie dieses ähm, ja, das, das Bedürfnis, dieses Leben zu führen. Aber das kommt halt auch, glaube ich, noch dazu, dass ich eigentlich ein Großstadtmensch bin. Und äh, auch, ja, schon seit ich, glaube ich, 16, 17 bin, irgendwie durch die Großstädte dieses Landes, Tingel und äh, eigentlich auch von ganz Europa und irgendwie überall Freunde habe, die ganz andere Leben führen. so Und das waren dann eher die Leute, an denen ich mich inspiriert habe, anstatt die Idee von Haus, Garten, Zaun und Hund irgendwie. Es äh, war nie so erstrebenswert für mich im ersten Moment.
2: Mhm. Du hast gerade eben gesagt, dass du Pansexuell bist du. Magst du kurz den Unterschied erklären zwischen pansexuell, bisexuell oder was äh, würde noch in die Richtung gehen? Ich glaube, mir fällt
1: Poli. glaube ich, oder?
2: Poli ist ja mehrere, ja, okay.
1: Aber es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man Poli definiert. Also, so wie die Sache ist, dass die Definition zwischen Bi und Pan ja sehr fließend ist mittlerweile. Mhm. So wie ich bisexuell erklärt bekommen habe, das war so auch das Einzige, was wir erklärt bekommen haben in der Schule. Es gab irgendwie Lesben und Schwule und es gibt eventuell noch Leute, die Bi sind, aber die existieren eigentlich nicht. So ein bisschen wie so Bielefeld oder so. (lacht) Äh, Aber passt ja, ist ja Bi drin, ne? Ähm, Und also es war halt, so wie ich es gelernt habe, ist das halt, das Bi rein wortmäßig hier heißt zwei. Ähm, Das heißt, dass es für mich oder so wie ich es definiere, ähm, dass es zwei Gender sind und dass es die zwei Gender sind, in die man sich verlieben kann. Ähm, Pan ist einfach griechisch für alles. Das heißt, dass man sich in alles, was irgendwie menschlich ist, verlieben kann. Außer man ist Captain Jack Harkness aus Doctor Who, der sich auch mal eben in Alien verlieben kann. Aber ich noch keins getroffen. <lacht> äh, kann Von daher schließen wir es erstmal richtig, aus. Ähm, kann ich keine Aussage zu machen, irgendwie. Und äh, so wie ich Poli gelernt habe, jetzt auch durch meinen, äh, durch meinen Kontext vom diversen äh, anderen Szenen irgendwie, dass Poli quasi, dass man sich in mehrere Gender auf der Gender-Skala verlieben kann, aber nicht in alle. Äh, was auch, Also, ich weiß es nicht. Im Endeffekt, glaube ich, muss sich jeder selbst definieren. Ich glaube auch, dass jeder seine eigene Definition von Bi oder Pan, also ich habe auch Leute gesagt, die quasi sagen, dass sie Bi sind, weil sie sich in ihr eigenes und alle anderen verlieben, was auch wieder zwei wäre. Es ist immer so eine Definitionssache. Ich sage Pan, weil es am nicht am einfachsten ist, aber ähm, meines Erachtens nach am ähm, einschließenden, da hast du alles drin, weil es heißt einfach alles und dann muss man das nicht irgendwie noch großartig definieren, weil das ist eigentlich relativ eindeutig, meines Erachtens nach. Und die Farben sind schön.
2: Das Ach, da da. Sind nochmal extra Farben dafür da?
1: Ja, unsere Farben sind äh, rosa, gelb und hellblau. Und das fand ich irgendwie ganz nett, weil es halt so diese klassische, äh, der die klassischen Babyfarben im Endeffekt sind. Und irgendwie fand ich das ganz nett. Und das ist immer, man kann es immer gut als die Rumänien-Flagge abtun, um mal mit den falschen Leuten zu tun <lacht>
2: Die, die Rumänien-Flagge in äh, Längs statt quer oder irgendwie ja,
1: so. Ja, ja, genau. Also ich habe halt so ein Button. Mein Opa fragt irgendwann, so, warum hast du denn eigentlich die rumänische Flagge an deiner Jacke? Und ich so, oh, scheiße. Ähm,
2: wie erkläre ich es jetzt? Ich
1: habe da Freunde irgendwie. <lacht> Mittlerweile wissen sie es auch alle. Aber <lacht>
2: ich meine rumänischen Botschaft letztes Wochenende, wegen, äh, ja, die aus halt, Spaß. Also
1: die rumänische Botschaft ist neben meinem Haus in Bonn, deswegen ist es ja, nicht, so das schlimm, das ist nicht so schlimm. Das ist gar nicht das ist, so abwegig. Das ist eine sehr schöne Kirche, kann man mal vorbeischauen. <lacht> die haben eine super schöne Kirche
0: gebaut gerade. T-
2: tatsächlich, die äh, Otto, äh, orthodoxe Kirche ist das, glaube ich, bei den Rumänen, ja. Das ist auch auch ein interessantes Thema, bei Religion, (lacht) die haben einen ganz anderen religiösen Einschlag, als wir hier unsere ähm, religiösen Geschichten sehen. Ähm, Das ist sehr interessant, weil es auf der einen Seite an manchen Stellen etwas strenger ist, als das, was wir kennen, und an anderen Stellen äh, kann, okay, ruhig, okay. Ja, natürlich, ja, wir, wir leben, wir, wir trinken, okay. äh, ja. wir versprechen äh, Wasser kommen. Okay, okay. Äh, Ich habe es auch nicht mehr ganz genau in Erinnerung, ähm, wie es jetzt war, aber äh, gefühlt war mein Eindruck, dass die... Äh, rumänisch-orthodoxe Kirche. Ich weiß nicht genau, welche von denen das ist. Da gibt es auch mehrere Unterkategorien der orthodoxen an. Kirche. Orthodox, ähm, Orthodox, oder? Wahrscheinlich, ja. Es
0: gibt auch griechisch-orthodox und Orthodox weiß ich nicht, was Orthodox. alles. Ja, ja.
2: Ähm, auf jeden Fall an äh, manchen Stellen deutlich liberaler ist und, und äh, offener und dafür haben wir an anderen Stellen umso, ähm, umso krasser, was, was die äh, Regeln angeht. Also es war so ein bisschen ein sonst, dass man manche Sachen so unterschiedlich sehen kann, dass es sich gar nicht mit dem deckt, was man bis jetzt schon mal über Religion äh, gelernt hat. Ja, das sieht
1: man in Rumänien gerade ganz gut, weil es gerade ein Gesetz dazu gibt, dass Regenbogenfamilien nicht mehr als Familie angesehen werden sollen. Das wird überhaupt nicht thematisiert in den Medien. Jetzt habe ich eine äh, eine gute Freundin, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, einfach nur, weil sie halt irgendwann mal von daher kam. Ähm, Und das finde ich halt ja, das ist auch das Problem, was halt dann so ein Kirche Einfluss auch haben kann, glaube ich, irgendwie auf so ein Land oder auf eine Gesellschaft auch irgendwo. Aber auf der anderen Seite kann Kirche auch viel Gutes tun. Also da
0: da kommen wir leicht drauf zu genau. sprechen. <lacht> ähm, ich finde halt das Schlimme ist, dass mittlerweile also schlimm. Ja, ich persönlich finde es so schon irgendwie schlimm, dass äh, mittlerweile so auch ein bisschen überdefiniert wird, ne, was alles so, also gerade auch was Sexualität angeht und was was ähm, Aber wir sind beim Thema Die äh, Richtungen äh, der Sexualität, sage ich jetzt mal so angeht, ne? Also gerade so, in, was, was, die, was die Transsexualität zum Beispiel angeht, ähm, da kann man ganz schnell als Außenstehender und ich würde mich jetzt auch als Außenstehender mhm. bezeichnen, weil ich gar nicht so 100% in ein Thema stecke, da kann man ganz schnell in so ein Fettnäpfchen treten oder in so ein, so ein, so ein Loch fallen quasi, weil man plötzlich sagt, irgendwas sagt und dann ist es, wird es von anderen halt falsch verstanden. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute wollen das ja, ja. zum Teil auch falsch verstehen oder die wollen... So ein bisschen, wie soll ich das sagen? Die, die, die wollen äh, sich
1: angerufen.
0: Ja, Nein. danke. Okay. Genau.
2: Ähm. Es ist es ja denn nicht einfacher zu sagen, ich liebe einen Menschen?
1: Absolut. Und sich Total. nicht
2: festzulegen? Also ich habe ja auch manchmal so ein bisschen Angst, sich in eine Richtung festzulegen, heißt ja, hatte wir sowas Unumkehrbares und äh, man kann das jetzt nicht ändern oder sowas, sondern einfach zu sagen, das ist jetzt so und es ist gut so und was weiß ich, was in 20 Jahren ist.
1: Ja, also ich habe einen, äh, einen Dozenten, wir haben ein super großes queeres Programm an der Uni Bonn, also wir studiere Anglistik und wir haben Queer Studies und er sagt immer, Sexuality is fluid. Mhm. Ähm, und das ist halt auch eigentlich das, wo ich fest von überzeugt bin. Also ich, klar kann ich heute sagen, ich definiere mich so, es kann aber auch sein, dass ich irgendwann meine Freundin heirate und in 20 Jahren sage, Männer, was sind Männer? Also, ne, <lacht> und mich darauf gar nicht mehr irgendwie für interessiere und irgendwie dann, ja, auch durch... Ich glaube, dass man durch Gewohnheit lesbisch werden kann, so vom Prinzip her einfach, weil man <lacht> irgendwie auch gar keinen anderen, gar keinen anderen Weg mehr hat. Ähm, und dass dann vielleicht die, die, die eigene, das eigene Empfinden noch mal anders wird. So, aber im Endeffekt ist ja alles immer irgendwie ein Spektrum und immer alles irgendwie so in Bewegung. Deswegen ja, finde halt auch dieses Selbstdefinieren immer relativ schwer. Mhm. Also klar, ich Fliege unter der Flagge paaren, aber im Endeffekt. Und
2: das ist aber auch das Offenste von allem. Ja, also damit legst du dich ja eigentlich nicht fest. sondern ähm, ja. gestaltest es ja eigentlich sehr offen.
1: Ja, definitiv.
2: Das ist ja eigentlich von, von all dem dann noch das. Äh, ja. Ist am einfachsten. Ja, richtig. Und dann kommt man aber auch nicht mehr in diese Fettnäpfchen. Also ja, ja, ist es jetzt gerade ja. äh, transgender, transsexuell?
0: Also ich, ist das jetzt Mann zu Frau, Frau zu Mann? Das Problem ist, ist halt, dass Leute, manche Leute brauchen diese Definition. Und ich find, glaube, dass manche das auch gar nicht anders können oder wollen. Es muss über einen Stempel draufgelegt werden, egal wie. Und selbst wenn du sagst, ähm, du bist für alles, ist es für einige wahrscheinlich immer noch nicht genug ja, ja, <lacht> definiert, <klar. Definitiv. lacht>
1: Also ich bin sicherlich irgendwo dann noch phob gegen mich tot. Also mm. sowas gibt es immer. <lacht> ähm, und es ist auch so, dass ich auch oft nicht queer genug bin für die Szene. Also es ist oft so, du bist mit einer, ich bin mit einer Frau zusammen, ähm, aber ich bin trotzdem an vielen Stellen noch nicht noch nicht gay genug so ne und das wird mir auch Ach, krass, sehr ja. offen gesagt ja. also die äh, die also. phobie ist super hoch auch in unserer Szene hier das bekommt man vielleicht gar nicht so mit wenn man irgendwie so in seiner in seinem kleinen Wölkchen lebt aber <lacht> es ist tatsächlich einfach so dass ähm, ja dass man dass man doch immer irgendwie weniger ist. Also ich war vorher mit einem Mann zusammen und habe trotzdem, ich bin, ich bin Pan und ich bin auch super offen mit und habe alles mitgemacht. Und es war trotzdem so, dass ähm, ich nicht direkt gesagt bekomme, ja, aber bring den Mann nicht mit zum CSD. Aber es war trotzdem so, hm, ob wir das jetzt so cool finden. Ja, so Hete-Couples und so finden wir sowieso alle nicht so klasse. Und wir Ach, sagen, denke, okay, gut, krass, jetzt bin okay, ich aber keiner, ich bin in einer... Beziehung, weil ich bin in keiner heterosexuellen Beziehung. Das ist ja auch nochmal wieder ein Unterschied. Und das ist auch ein Unterschied, den ich ganz klar setze. Ähm, meine Freundin und ich sind in einer Homo-Beziehung, ja, weil wir homogen sind, weil wir beide gleich sind. Aber wir sind nicht homosexuell. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und das ist halt, ja, ich glaube, da muss muss auch nochmal die Szene offener werden, meines mhm. Erachtens nach. Da ja. sind viele Dinge, die noch irgendwie fehlen. Und da wird auch, glaube ich, gerade so gefühlt wieder sehr viel irgendwie in eigene Grüppchen geschlossen und mhm. man verschließt sich auch wieder Absolut, irgendwie. Ja. Das finde ich eigentlich sehr schade, weil.
0: Es nischt sich gerne selbst ein mhm. bisschen ein, ne? ja, ja, genau. Durch gewisse Fetische, meinetwegen auch und sowas. Ich meine, das merkt man ja auch in der Schulenszene ganz, ganz arg, dass da jetzt, da gibt's die Bären, da gibt's die Ledermänner, da gibt's was auch immer, ne? Mhm. und, und die bewegen sich aber auch ganz gerne nur mit ja, ja, mit klar, Leuten, die ja. sie halt sexuell auch anziehen finden. Ja, ja. Ne? Und da werden dann die anderen, äh, ja, die nicht, herkömmlichen, sage ich, sag ich jetzt mal sowas, ja. ja genau, das beschreibt es ja im Endeffekt, also da werden dann, ich sage in Anführungsstrichen, die herkömmlichen dann gerne mal so ein bisschen zur Seite geschoben. Ja, so, ja, ja. Ne? Du entsprichst nicht meinem sexuellen äh, Empfinden, meinem, ja. meinem Traum von Mann und deswegen ähm, brauche ich eigentlich auch gar nicht mit dir reden oder so ja, in der Art deswegen bist du raus richtig Aus mit der Löwen. Äh, <lacht> 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 genau du bist, ich
2: meinen sexuellen Präferenzen und damit <lacht> ich mache keinen <lacht> Westen. <lacht> da ist ja die geplatzt <lacht>
0: ja. wow aber das, also ist, äh, du eröffnest auch wieder Horizonte bei, bei mir ja. zumindest, weil es ist echt Wahnsinn was da dass da auch eben so viel Diskriminierung in Anführungsstrichen ja, stattfindet genau. ne wow gut Theologie. Du hast äh, mal angefangen, Theologie zu studieren ja, uh, was und äh, wir fanden das ähm, relativ konträr zum, zum LGBT-Thema mhm. im Endeffekt. Also erstmal, mhm. aber wir kommen jetzt natürlich näher darauf zu sprechen. Ja. Wie kam ja, es denn überhaupt ab. dazu, warum ja, genau. hast du angefangen, das zu studieren? Was ähm, war dein ich hab Impuls?
1: Hatte. Also erstmal muss ich hier an dieser Stelle meiner Religionslehrerin danken. Weil äh, meine Religionslehrerin in der Schule war ungefähr das Beste, was mir hätte passieren können. Die war so unglaublich cool, die Frau, dass sie irgendwie äh, mich davon überzeugt hat irgendwie. Also wir haben, äh, sie hat so offen auch darüber gesprochen irgendwie. Und wir haben halt auch nicht nur ähm, irgendwie bergpredigt behandelt und selbst wenn wir das gemacht haben, war es noch irgendwie spannend, sondern wir haben auch super viele andere Sachen besprochen. Also äh, ob das nur Diakonie war oder halt irgendwie, sie hat uns irgendwann mal, äh, wir haben, war sie irgendwie sechs Wochen lang nicht da und dann sollten wir Kinder vom Bahnhof zulesen lesen. Waren wir alle 14 oder so, würde ich jetzt mal sagen haben dieses Buch gelesen in den sechs Wochen, in denen ich da war. Ich glaube, danach wollte nie wieder für jemand von uns auch nur anweise Drogen sagen, weil wir alle <lacht> davor so Angst hatten. Also ich glaube, dass wir, wir hatten alle Panik irgendwie heroinabhängig zu werden mhm. irgendwann, was ja auch äh, jetzt nicht der klassische Lebensweg ist, würde ich mal sagen. Das passiert, glaube ich, nicht so vielen. Mhm. Ähm, aber es war halt, die war halt unglaublich cool. Und dadurch, dass wir halt dieses Buch dann gelesen haben, haben wir super viel über Sexarbeit gesprochen und dann hat sie uns irgendwann hingesetzt und hat uns über sämtliche Geschlechtskrankheiten aufgeklärt und das alles noch im evangelischen Religionsunterricht. Also irgendwann kam der Punkt, an dem sie gesagt hat, so, es gibt nicht nur Aids. Es gibt Aids und das ist furchtbar und das hat massenweise Menschen umgebracht, bringt immer noch massenweise einen Menschen um und dafür muss man sich so und so schützen. Aber es gibt auch noch all diese ganzen anderen Dinge, die man bekommen kann und dann geht man zum Arzt und es ist sie wieder weg. Und die war da super offen mit und das war auch sehr, ja, inklusiv eigentlich. Und es war all das, was mir im Biounterricht irgendwie gefehlt hat. Weil im Biounterricht haben wir gelernt, ja, also äh, es gibt Aids und das sollte man nicht haben. Und äh, wenn man das hat, dann hat man irgendwie ein Problem. Aber mehr haben wir auch eigentlich nicht gelernt, so gefühlt. Und wie man sich halt davor schützen kann. Und dann haben wir halt irgendwie gelernt, ja, und es gibt da noch ein paar andere Sachen, aber das ist sowieso nicht so wichtig, weil ihr seid 14, ihr werdet sowieso keinen Sex haben. Wo ich mir <lacht> denke, das ist eigentlich Schwachsinn. <lacht> weil sobald man irgendwie ähm, dann doch mal sich irgendwo was fängt, man weiß ja nie, ob es nicht passiert, hat man irgendwie direkt das Stigma im Kopf. Und das war halt total schade irgendwie. Ähm, naja, aber diese Lehrerin und dann war ich, ich mache halt super lange Jugendarbeit schon und äh, halt Jugendarbeit in Evangelischer Kirche und bin da in einer super klasse Jugendgruppe gewesen und bin da auch immer noch in einer Jugendgruppe, die halt ja, mich auch unglaublich happy gemacht hat, so im Endeffekt. Und hab gesagt, okay, ich möchte eigentlich gern das, was ich heute an Passion mache, irgendwann vielleicht mal beruflich machen. Dann hab ich angefangen, war ich in, in Taizé, was ein Kloster in Frankreich ist, habe da ähm, auch noch mal irgendwie so ein, ja, für mich so ein spirituelles Ding gehabt und ich sagte, oh, Jesus. Ähm,
2: oh, Jesus im Sinne von äh, ist mir gerade geistig äh,
1: erschienen, aber auch im Sinne von, oh, Hilfe, ähm, ganz viele Menschen, die super offen mit mit Religion umgehen und die auch super modern sind mit ihrer Religion. Und das fand ich einfach interessant, auch irgendwie, wie man ja, wie man Kirche auch moderner machen kann und wie wie inklusiv Kirche auch eigentlich sein kann. Ähm, weil das ist nicht das, was wir in den Medien hören. Wenn wir von Kirche in den Medien hören, dann ja. hören haben wir immer Arzt, nur wie alte, äh, richtig
2: Brauchtums ja und Kindesmissbrauch ja. Ja, also okay ja gut das ist natürlich das ganz Krasse. ja klar. aber das
1: ist auch das was man hört ja eigentlich immer nur dass das furchtbare in Kirch. es werden überall Steuern hinterzogen es bauen sich irgendwelche Bischöfe in Bayern goldene Paläste und äh, oder in Hessen das ist ja auch eigentlich äh, Alles eine Soße. Richtig. Alles das gleiche. Leben,
2: sagen wir
1: richtig mal so. ähm, na Naja, und es ist halt, also und es werden halt irgendwie Menschen unterdrückt so, ne? Und äh, das ist das, was wir außerhalb von Kirche hören, aber dass Kirche super wertvoll werden, dass Kirche super wertvoll ist und dass auch äh, ja Kirche in einem, in so einem LGBT-Zusammenhang super wertvoll ist. das Darüber wird ja überhaupt nicht gesprochen. Das ist eigentlich sehr schade. Und dagegen ja, war immer so der große Traum, dass da irgendwann mal was gegen äh, das, dazu mal irgendwas zu tun und irgendwie daran zu arbeiten. Und Das werde ich auch sicherlich weiterhin machen, auch wenn ich jetzt nicht mehr Theologie Geologie studiere.
2: Ja. Ist denn die Kirche offener geworden in den letzten Jahren, was dieses Thema angeht? Oder ist das für die auch noch komplett undenkbar oder überhaupt äh, vielleicht noch schlimmer, unaussprechlich überhaupt dieses Thema zu thematisieren, weil es für sie grundsätzlich ein schwieriges Thema ist?
1: Ich ich kann da nur für die evangelische Kirche sprechen. Ich kann da auch ähm, aktiv nur für meinen einen Kirchenkreis sprechen. Ähm, ich bin im Kirchenkreis Bad äh, Voreifel, Bad Godesberg oder Bad Godesberg, Voreifel, eins und weidem. Mhm. Ähm, und die sind super offen. Wir haben seit äh, Anfang dieses Jahres die Ehe geöffnet in Kirche. Also es dürfen alle Paare bei uns heiraten, äh, solange sie sich, solange sie das denn möchten und es ist halt total geil, also es ist im Endeffekt total klasse irgendwie. Wir werden sicherlich a- nicht aufhören, irgendwie die Gemeinde als unsere Brüder und Schwestern anzukennen oder anzusprechen, aber wir haben trotzdem erkannt, dass es, äh, dass Kinder nicht auf männlich und weiblich getauft werden müssen, sondern Kinder werden getauft, weil irgendwie äh, Gott ja all seine Kinder liebt so in de- in dem Sinne irgendwie und da ist schon viel passiert. Natürlich sind das es gibt treibende Kräfte, die das, die das bewirken. Klar, es gibt auch immer Leute, die sich dagegen stellen, aber es gibt auch immer noch Leute, die nicht wollen, dass der Ausschuss äh, zum Thema Migration das zum Thema Migration heißt, sondern Ausländerausschuss. Die Leute wird es immer geben und auch das ist Kirche und auch mit dem muss man sich auseinandersetzen. Ähm, aber genauso gibt es auch Leute, die sich, die super offen sind, die ähm, sich super viel zum Thema Gender beschäftigt wird. Wir haben eine, eine Bildungsstätte in der Eifel, die, ähm, die jetzt dieses Jahr schon Wochenende zum Thema Gender gemacht haben. zum The- Was ist was ist Gender? Ähm, was sind eigentlich Stereotypen, mit denen wir aufwachsen? Das ging dann wieder viel um binäres Gender, aber auch, es gibt dieses Nicht-Binäre im Gender. Und äh, auch das ist Teil unserer Kirche, auch das ist Teil unserer Gemeinde. Und das ist auch ein wichtiger Teil unserer Gemeinde. Und das ist halt einfach wahnsinnig cool. Und das sind aber halt genau die Dinge, die wir in Medien nicht hören. Ähm, wir hören dann immer nur, ja, alle fahren wie besoffen Auto. Und äh, überall wird irgendwie Geld hinterzogen und keine Ahnung. Aber die, die schönen Dinge, über die wird halt sehr, sehr wenig gesprochen. so.
2: Ne? Vielleicht, weil es auch in der Breite noch nicht in der Kirche angekommen ist.
1: Beim gemeinen Volk ist es glaube ich schon angekommen. Also ja. bei so Leuten wie mir und also klar, jetzt bin ich auch wahrscheinlich nicht repräsentativ für die gesamte Kirche. Naja, ich, bin ja schon, ich, auch,
2: ich muss ehrlich sagen, ich war ja schon relativ überrascht. Wir waren dieses Jahr auf einer Hochzeit, ja. ähm, wo tatsächlich in einem Pfarrgemeindehaus äh, auch gefeiert werden konnte, wo für mich auch schon so ein bisschen der Punkt war. Also äh, es war eine, 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 ähm, eine homosexuelle ja. Hochzeit, also ein gleichgeschlechtliches Paar und da war ich halt auch schon überrascht, dass tatsächlich in, äh, in, einem, in einem Pfarrgemeindehaus die einfach gesagt haben, natürlich äh, dürft ihr hier äh, euer, eure Hochzeit feiern und so weiter. Da dachte ich auch schon, also ist ja auch eigentlich nichts dabei. Man feiert gemeinsam und dachte ich halt doch, dass die Kirche da vielleicht ja, Grenzen hat und erlebt da halt doch, dass es völlig in Ordnung war.
1: Also bei uns ist es mittlerweile auch so, also wie gesagt, in meiner Gemeinde wird äh, wild getraut momentan und <lacht> es kommen, auch, kommen auch irgendwie so äh, ein bisschen das Vegas-mäßig gefühlt. Nein. Aber äh, es kommen, kommen Wir auch. Wir drehen Paare. die
2: Paare inzwischen am Rand Am Banditen.
1: Genau, nee, also es ist so, dass ähm, die die ja, dass auch Paare aus Köln kommen und sich bei uns trauen lassen, so was halt cool ist. Ähm, weil man halt sieht, okay, da ist jetzt die Möglichkeit, dass Menschen sich trauen lassen können. Es gibt zwar ähm, Freikirchen oder evangelische Freikirchen, die schon lange gleichgeschlechtliche äh, Hochzeiten machen. Ob man dann freikirchlich getraut werden möchte, ist immer die andere Frage. Jetzt bin ich äh, von der EKD, also von der Evangelischen Kirche Deutschland, ich muss das sagen. Äh, ich bin da ja quasi mehr oder weniger bezahlt gegen Freikirche zu wettern. Nein. Wir sollen alle machen, was sie wollen. Aber, ähm, also es gibt auch, es gibt zum Beispiel in Wuppertal eine schwul-lesbische Gemeinde. Es gibt da eine schwul-lesbische Freikirche, in der ich persönlich noch nicht war, aber die wohl total cool sein soll. Ich weiß es nicht. ist jetzt nicht so mein Pflaster irgendwie. Aber es, ist, es gibt alles im Endeffekt und da ist auch Kirche super offen und äh, ich glaube, dass Kirche viel ja, viel Falsches irgendwie zugeschrieben wird. Also es ist halt viel so dieses Jahr, das akzeptieren sie ja eh alle nicht und das wollen sie auch alle nicht, aber es stimmt eigentlich an vielen Stellen gar nicht. Eigentlich ist Kirche super offen und so wie ich Kirche erlebe, ist es ähm, offen und es, äh, ja, da haben wir alle gleich viel Stellenwert, so. Nicht bei den Menschen individuell vielleicht, aber Kirche im Allgemeinen ja. Es gibt auf dem Kirchentag, was eine riesige Veranstaltung ist mit ich weiß nicht wie vielen tausend Leuten, die jedes Jahr, äh, die jedes zweite Jahr in irgendeine große deutsche Stadt reisen, immer ein Zentrum Regenbogen. Es gibt immer was zu ähm, Homophobie bekämpfen mit der Bibel, äh, was eine super interessante Veranstaltung war, bei der ich jetzt war. Und all solche Dinge existieren auch und auch über diese Dinge wird gesprochen. Ähm, und auch diese Dinge haben sehr viel Platz dann und das ist. Es macht auch Mut irgendwo im, im gewissen Sinn, dass man sieht, okay, ich existiere auch in diesem Kontext und ich existiere da nicht nur als äh, ja als Christin oder als Frau oder als äh, als Mensch, aber ich existiere da auch als als Frau in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Ähm, ja, und ich werde nie vergessen, wie ich meinem meinem Pfarrer äh, meine Freundin vorgestellt habe und ähm, wir halt irgendwie, wir haben einen Jugendgottesdienst, Jugendgottesdienst vorbereitet und wir standen halt irgendwie so irgendwo in der, in der Ecke wahrscheinlich oder sonst irgendwas und wir haben uns geküsst und mein Vater guckte irgendwie und ging dann die Treppe runter. Ich habe das aber gar nicht richtig wahrgenommen. so Und er kam dann und uns und sagte: irgendwie, ja, äh, ich habe eben, glaube ich, komisch geguckt. Ich wollte mich nochmal dafür entschuldigen, küsst euch so viel ihr wollt. Ich heirate verheirate euch ja sowieso irgendwann. So, ne? Und das, ist, und das ist die Einstellung von super, super vielen Leuten auch in Kirche. Und das ist auch super wertvoll im Endeffekt. Und das ist das, was ich lebe. Und das ist auch die Kirche, die ich sehe. Und auch meines Erachtens nach die Kirche, die super viel Zukunft
2: hat. Da ist trotzdem noch die Frage für mich, inwiefern wird das in die Breite natürlich tragen? Weil wenn die Leute tatsächlich aus Köln sogar ähm, zu euch kommen, um sich trauen zu lassen, dann heißt das ja schon, dass es noch nicht so weit verbreitet ist, dass man es vor der eigenen Haustür machen könnte.
1: Das ist einfach, glaube ich, weil ähm das, das ist einfach ein politisches Ding. Das muss von Kirchenkreis zu Kirchenkreis entschieden werden. Äh, unser Kirchenkreis war da sehr, sehr früh dran. Also ähm, wir sind, wie gesagt, jetzt eine der, ich behaupte jetzt einfach mal ersten Gemeinden. ich weiß es nicht 100 Prozent, ähm, oder einer der ersten Kirchenkreise, die es hier, hier in der Ecke geöffnet haben. Es gibt andere, also so, alles, was irgendwie weiter Norden ist, hat schon seit Ewigkeiten offene Ehe und die heiraten schon seit 20 Jahren oder so. Ähm, und hier ist es halt so, dass es jetzt gerade so die Entwicklung ist, dass wir, dass wir jetzt geöffnet haben. Es gibt sicherlich äh, Gemeinden in Köln, auch im Kirchenkreis in Köln, ich weiß gar nicht genau, wie es aufgeteilt ist, der auch schon verheiratet. Ähm, viele kommen halt auch einfach nach Hause zum Heiraten. Es ist halt einfach so. Ich weiß auch, also es kann natürlich auch einfach sein, dass gerade das Paar, was ich jetzt im Kopf habe, ursprünglich irgendwann mal aus der Voreifel kommen und gesagt haben, ja, wir heiraten in Euskirchen, weil dann muss Oma nicht so weit fahren. Ähm, klar, also ich, ich glaube, dass es in Breite geht, desto mehr es in Breite in der, in der Gesellschaft geht. Und dadurch, dass es in der Gesellschaft immer mehr akzeptiert wird, noch nicht ganz und auch noch nicht vollständig, es gibt immer noch super viel Homophobie, aber ich glaube, dass desto, ja, desto normaler es da wird, desto, maler, desto normaler wird es in Kirche auch. Also, ähm, es dauert bei Kirche immer drei, vier, fünf Jahre länger. Aber das ist halt so. Und damit lernt man zu leben. Also es gibt sehr äh, erst seit den 1970er Jahren Frauen im Pfarramt ähm, in der evangelischen Kirche. Die gibt es ja. in, im in Katholizismus immer noch nicht. Äh, ob's das und das mit Wahlrecht gibt, das von
2: Frauen nicht. in Kirchenämtern, das hat er auch erst spät äh, das, Einzug gehalten. Ja, das kann ne? sein, das ich weiß überhaupt... es gar nicht. Aber genau. ich kenne das auch, es gibt diese, diese Gemeinderäte und so. Und da ja, genau, war es so ja auch, glaube ich, relativ, ja. lange, relativ lange gedauert, bis, bis das... Wählen, so ja, aber war. auf der
1: anderen Seite müssen wir auch sehen, dass bis in die 90er, 70er Jahre Männer noch unterschreiben mussten, wenn ihre Frau arbeiten gehen durfte. Richtig, Frauen und
2: durften nicht, sie waren eigentlich mit, mit quasi mit Hochzeit erstmal zum Herd verdammt.
1: Richtig, und die durften auch keinen Gesetzlich. Führerschein machen. Also mhm. meine Oma hat damals mit meinem Opa gestritten, ob sie den Führerschein machen darf. so ne? Da war die gute Frau
2: 40. Und wir glaub, applaudieren heute, dass Saudi-Arabien jetzt richtig. vor ein paar Wochen gesagt hat, dass Frauen einen Führerschein machen dürfen und vergessen dabei aber, naja, vor 40 Jahren sah es halt hier auch noch ein bisschen anders
1: richtig. Und das ist in Saudi-Arabien revolutionär. Das vergessen wir auch immer wieder. Wir sind auf einem sehr, sehr hohen Ross, was unseren Feminismus angeht. Dass es in anderen Ländern, dass genau das ein Durchbruch ist, den wir uns gar nicht vorstellen können, eigentlich mehr oder weniger.
2: Was übrigens ja nicht heißt, dass man nicht noch an bestimmten Stellen vielleicht daran arbeiten muss, dass wir Gehälter, absolut, Ungerechtigkeiten und ähnliches, definitiv. die halt nicht sein dürfen. Klar. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ist hier schon viel passiert in der Kirche. Absolut, genau, ja
1: klar. Also, es gibt immer Dinge, an denen man noch arbeiten muss, definitiv. Und das wird auch immer so bleiben. Das wird in Kirche auch immer so bleiben. Es wird immer Dinge geben, die noch weitergetragen werden müssen. Und es wird immer Entwicklung geben müssen. Sonst schläft Kirche auch ein. Und das, Passiert nur langsam, aber sicher irgendwie. Aber ähm, das kann auch aufgehalten werden. Das kann, glaube ich, durch eine Öffnung zur Community auch geöffnet
2: werden. Ich glaube ja, Gesellschaft lebt und zwar immer in alle Richtungen. Das richtig, heißt, richtig. Ähm, ja. es ist immer eine Arbeit für Absolut. eine bestimmte Richtung, egal wie weit man jetzt bei einem bestimmten Thema ist. Also Definitiv. Von daher kann man, glaube ich, auch nicht so einfach abgrenzen und sagen, das Ziel wird irgendwann erreicht sein. Oder vielleicht ändern sich die Ziele auch.
1: Ja, wer weiß auch das.
2: So. Ja. Wir setzen uns wieder in den Zug. <lacht> ähm, es jetzt wird jetzt leider <lacht> kein Zug direkt durch von, Schade. äh, Österreich. <lacht> <lacht> ähm in schöne Sachsen,
1: Ja. <lacht> aber da hältst du
2: dich, <lacht> muss man ein paar Mal umsteigen, mindestens zweimal würde wir jetzt einfach, ich glaube sogar eher dreimal. Weil ja, es kommt geht, immer drauf an, wie
1: man fährt. Also.
2: Ja, auf jeden Fall Köln und dann wahrscheinlich über Frankfurt und Frankfurt ähm, auch nochmal umsteigen. Also ich
1: fahre halt von Bonn aus und dann von Bonn nach Siegburg, von Siegburg nach Frankfurt, von Frankfurt, von Frankfurt, von Frankfurt, nach, Frankfurt nach Leipzig, von Leipzig nach Dresden. Also wow. das
2: ist <lacht> 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 also ich fährt auch keiner durch von äh, von, von Frankfurt äh, von, von Leipzig nach Dresden. Ach doch, der intercity der braucht aber viel zu lange, ja, ja. Ich, ja, es ist eine
1: Katastrophe. Also
2: es ist tatsächlich, ähm, wahrscheinlich ist einfacher, nach Berlin zu fahren, von da aus dem Zug nach. Viel äh,
1: einfacher, von euch gehe nach Berlin, für Bus. Also <lacht> 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 es wäre hundertmal einfach, hundert einfacher, wenn meine Freundin in Berlin wohnen würde als in Dresden. Aber. Ja, äh,
2: hast du schon drüber gesprochen? Wie bitte? Hat das Stuber gesprochen? Ob sie, sie jetzt nach Berlin
1: zieht, ja. Nee, also sie hat <lacht> gerade erst angefangen zu studieren. Vielleicht dann, wenn sie fertig ist mit ihrem Staatsexamen, dann aber.
2: Okay, dann das sehen. klingt wenn sie jetzt gerade erst angefangen hat, dann... Dauert reden wir da auch nicht. eher über zehn Jahre als über richtig, drei.
1: Richtig, richtig.
2: Und das ja auch nur bei ideal Ich glaube, Staatsexamen ist auch echt normal. Naja, also es
1: ist halt Lehramt. Das dauert so. jetzt ungefähr fünf Jahre, muss halt noch ein Referendariat machen und dann ist sie irgendwann fertig. Aber.
2: Oh. Ja, und ob man das alles in der Regelschulenzeit immer so locker flockig hinhaut, das setzt auch sehr viel sehr viel eiserne Hand voraus. Richtig. Ich, na, auf jeden Fall, ja. ich wollte ich wollte aber äh, auf, das, auf das schöne Land hinaus. Ja. Ähm, wir haben jetzt gerade über ein, eine eine schwierige Region gesprochen, äh, die Kirche, ja. in das Umfeld. <lacht> ähm, jetzt sind wir in Ostdeutschland. Dem sagt man ja eigentlich so nach, dass in Ostdeutschland Homosexualität eigentlich immer etwas, also nicht offen darüber gesprochen wurde, aber etwas freier oder <lacht> gesellschaftlich anerkannter war, als es lange Zeit in Westdeutschland war. Wie ist das denn äh, tatsächlich so? Merkt man da einen Unterschied? Gibt es da überhaupt einen gefühlten Unterschied oder ist das eigentlich genauso ähm, wie hier auch?
1: Also mh es kommt immer halt so sehr darauf an, wo man ist in Ostdeutschland. Okay. Äh, so erlebe ich das zumindest Meine Freundin würde wahrscheinlich nochmal andere Geschichten dazu erzählen. Die ist nun mal irgendwie da groß geworden. Ähm, wie ich es sehe oder wie ich es erlebe, ist es so, dass man wird angeschaut, man würde aber auch hier angeschaut. Ja. Ähm, ob man jetzt in Köln irgendwie die Hand so nach vorne hält oder in Dresden, ist gar nicht so ein großer Unterschied. Wir sind, ähm, werden hier und da mal doof angemacht, aber das passiert halt. Damit haben wir uns, glaube ich, mittlerweile auch ganz gut abgefunden, weil das geht da rein und da wieder raus, so ungefähr. Aber ähm, ich glaube, dass es halt eigentlich ein, so ein ländliches Problem ist, dass einfach nicht drüber gesprochen wird. Also ich, meine Freundin war lange Zeit einfach die einzige in ihrem Dorf irgendwie so gefühlt, die, äh, ja, irgendwie auf der auf der, äh, Homo-Skala sich bewegt hat, wenn man das mal so schimpfen will. Ähm, und ich glaube, dass das irgendwie so auch so ein bisschen das Problem ist und halt dieses, ja, die, äh, die, dieses Nicht-Drüber sprechen, das, was wir vorher auch schon hatten, dieses Totschweigen von allen Themen, dieses.
2: Es nicht präsent haben ja auch, ne? Ja. Also man genau, hat irgendwelche genau. Vorteile äh, und äh, weiß aber eigentlich gar nicht, wie es wirklich ist. Und deswegen ja. kann man auch gar nicht es in ein positives Umfeld setzen.
1: Ja, genau. Und es ist halt auch so dieses Jahr die. Äh äh, wie auch immer gearteten äh, Homo-Menschen, die leben alle in den großen Städten und die gibt es bei uns auf dem Dorf auch gar nicht, so in dem Sinne, was ja, natürlich Quatsch ist. ist. Mhm. Ähm, also ich bin ganz sicher, dass äh, irgendwo in tiefst im Vogtland, da wo meine Freundin nur herkommt, sind sicherlich auch gleichgeschlechtliche Paare so Ob die dann nur versteckter leben oder nicht, man weiß Mhm. es nicht. Aber da leben auch einfach nicht so viele Menschen. Also das muss man auch ganz klar sagen.
2: Und wenn die in kleinen Dörfern wohnen, dann gibt es vielleicht ein Dorf, wo tatsächlich ein gleichgeschlechtliches Paar lebt und alle wissen das. Und das ist auch... Ja, ist halt so, Ja. Äh, aber es strahlt natürlich keine Strahlkraft in äh, drei Dörfer weiter, wo wieder fünf Leute leben, ja. äh, die es halt dann einfach auch nicht wissen ja, ja, genau. und äh, dann auch wissen, nicht wissen, dass sie eigentlich ein praktisches Beispiel für ein ein ganz normales ja. Paar letztendlich haben, was in der Nähe wohnt, ja. um es als positiv oder als, als normal ja. zu erleben.
1: Ja, also ich ähm, kann da halt immer auch nur so bedingt drüber, also ich habe da auch nicht lange Zeit jetzt gewohnt oder so, ich werde sicherlich irgendwann, äh Mal dann darüber ziehen, so, wenn äh, ah, das Freundin dann noch irgendwann mitten im Staatsexamen hängt. Ähm, aber das ist auch in Ordnung, so. Also ich, äh, auch da muss sich Gesellschaft weiterhin verändern, egal wo wir sind. Ähm, ob das jetzt im Thema, zum Thema Rassismus ist oder zum Thema Ausländerfeindlichkeit oder zum Thema Homophobie. Ähm, auf der anderen Seite habe ich Dresden auch als super offene Stadt erlebt, als äh, super freundliche Stadt, die ähm, ja auch ganz irgendwie ganz offen damit umgeht und wo wir als Paar auch genauso akzeptiert sind wie alle anderen. Ähm, Ich glaube halt, dass es ein allgemeines Problem der Gesellschaft ist und gar nicht mal so ein Problem von Ost und West oder sonst irgendwie. Ähm, Klar, es ist in Berlin einfacher als in Klingenthal im im Vogtland, Ähm, aber es ist auch einfach daran, dass es da viel mehr Repräsentation von diesen Menschen gibt. Da gibt es sie halt einfach und äh, da werden sie nicht totgeschwiegen. Ja.
0: <lacht> Ganz einfach. Ja, richtig genau.
2: <lacht> das ist, äh, kann man also direkt, uh, um meine Eingangsfrage quasi wieder zu schließen, es ist halt hüben wie drüben alles das gleiche. Ja. Also gleiche Probleme, gleiches, gleiches, um, gleicher Umgang und äh, es spielt einfach eine Rolle, dass man es auf dem, dass man es halt sieht und äh, dass es einem bewusst ist, dass es halt auch einfach, einfach Menschen sind. Ja. Punkt. Ja. Also dass man da gar keine Unterscheidung machen muss, ob da jetzt. Äh, Hetero, Homo, Bi, äh, Pan, Transgender, sondern es sind einfach Menschen als Nachbarn.
0: Ja. ja, man könnte es auch einfach queere Vielfalt nennen, wie wir es ja schon immer mal wieder tun, ne?
2: Ja, okay. Ich <lacht> Wenn wir es ein
0: definieren müssen ich, mit irgendwas. <lacht>
2: ich höre schon auf, ich habe mein Lexikon okay. ich tue mir auch mit dieser. Ich, ich habe es ja einmal falsch gesagt, ich
0: tue mich auch mit der Abkürzung, ja. Es ist ja auch nicht schlimm, weil es, ich habe das versucht etwas allgemeiner zu fassen, sprich eben mit der queeren Vielfalt, weil es doch sehr viele Leute gibt, die darauf Wert legen, eine Definition zu bekommen für sich. und Manche finden sich aber vielleicht eben nicht dort wieder. Wir mhm. haben wir ja schon mal gesprochen gerade. Und deswegen habe ich gesagt, warum nennen wir es nicht einfach queere Vielfalt? Ich glaube, da fühlen sich die wenigsten vielleicht ausgeschlossen, ja, die in, äh, in dem Dünstkreis sich überhaupt bewegen oder sehen. Ne? Also.
1: Ja, und das, das Wort queer ist ja auch so zurückerkämpft ja. irgendwie, dass, also, äh, jetzt studiere ich Anglistik und äh, jetzt ist mir der Fall Oscar Wilde doch das eine oder andere Mal untergekommen und auch dieses queer, was ja unglaublich Negativ auch eigentlich konnotiert war eine Zeit lang und äh, was aber so wieder zurückgenommen worden ist. Wir haben es ja irgendwie mit fliegenden Flaggen erkämpft und äh, ja, das ist, ich finde, dass dieser als Queer, als als, äh, Regenschirmbegriff irgendwie auch eigentlich am allerpassendsten im Endeffekt.
0: Ja, offen, kurz, knapp und Richtig. einfach geschrieben. Richtig. Ja. Eben, man braucht nicht so viele Buchstaben sagen. <lacht> ja, man kann
2: halt in, sich im Deutsch natürlich auch damit so ein ja. bisschen ähm, tatsächlich eine Brücke bauen. Also quer, queer. Es ja. ähm, also ist auch einfach mal anders denken oder einfach mal Wege verlassen und ja. äh, offener sein und nicht alles so eingeengt.
0: Vielseitigkeit. Ja. Genau.
1: Und wie wir alle wissen, wo Menschen Wege verlassen, äh, wie ist es, Menschen sich... Vergessen, die Wege verlassen, neu beginnen, ganz neu. Da, da entstehen Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns. Ne? Von wegen Kirchenlieder und oh. so. Oh, das ist äh, das nicht steht, schlecht. Ich muss auch sagen, ja. ich glaube, ich
0: war in einer anderen Kirche unterwegs. Ich ja nie da, ich oute mich jetzt, von daher.
1: Ich muss gerade mal ganz Es scheint unterwegs. tatsächlich sehr konfessionsgebracht sein, das Lied. Es ist sicherlich ein evangelisches Lied, weil das ist irgendwie so voll... Peace und love and happiness, also, ja. <lacht> ja evangelische Kirchenlieder erinnern oft irgendwie so an so Käferlieder,
2: hab ich das Gefühl. <lacht> Wer weiß, wie sie geschrieben worden sind. Richtig. Es hat keiner darüber gesprochen. Eben, wer weiß, was da... In der Kirche war, in der, in der, in der hat man einfach den Weihrauch ordentlich geschwenkt. und dann. Genau, äh, das dann wird man auf packen. einmal
1: kreativ. Ja. Vielleicht sollte man den Dom einmal irgendwie in grünen Höhlen. Vielleicht wird das
2: helfen. <lacht> 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 äh, Vorsicht, ich habe einen schönen Film gesehen. Äh, der Dom hatte tatsächlich in den 70ern tolle grüne Beete vor dem... Ah ja, stimmt. Äh, vor dem Portal. Das war man total die grüne Oase.
0: Echt? Ja. Mhm. Das
2: nicht war's, also betoniert wurde. Ähm, es gab mal eine Parkanlage. Da gab eine tatsächlich. Parkanlage. <lacht> drumherum. Da
1: also das sah echt schön aus. Wie eine Parkanlage um den Dom gebaut wird.
2: Ja, es ne? ja. könnte für uns auch viele Probleme lösen. Vielleicht.
1: Definitiv.
2: Also, so mal drüber nachgedacht, sind solche großen Flächen vielleicht auch manchmal
1: gar nicht so, gar gut. Nicht
2: so gut. Richtig. <lacht> Aber ich bin kein Stadtplaner und es gibt bestimmt auch andere Gründe. Es ist einfacher zu reinigen. Hm so eine große Fläche, ja, schickt man eine Kärmaschine drüber, ist schnell sauber. Rasen muss gepflegt werden, ne? Das kommt auch dazu. So kannst du einfach abends im Wasserschlauch mal drüber gehen und den ganzen Müll runter... Also äh... muss
1: man auch überall so kleine Schilder aufbauen, bis nicht auf jeden Raden treten. Mm. das ist ja immerhin in Deutschland, das geht Kritisch, ja. also, ne? <lacht> kritisch. <will>.
2: <lacht> nicht, dass jemand vom Wege abkommt und das Echt? vom so. Oh
1: Gott, nein. <lacht> ja. Bum. Na? Ja, sehr oder schön. Oder so. ein,
2: ein toller Einblick äh, in Absolut. ein Thema, ähm, also auch mit, mit einem Einschlag, den ich so gar nicht äh, auf dem Schirm hatte, Theologie und äh, queere Vielfalt. Absolut. Und wie es positiv ähm, gelebt werden kann. Ja. Ähm, auch ein ein, sehr schöner, ein ein sehr schöner Fingerzeig, wie ich finde, der uns allen Mut machen kann, ähm, wo die Reise hingeht. Ja. Absolut.
1: Und äh, auch irgendwie, ich habe, wie gesagt, ja Theologie studiert und habe jetzt abgebrochen. Auch nicht nur, weil ich äh, böse Kommentare bekommen habe, als ich mich dann dann die Beziehung zu meiner Freundin öffentlich gemacht habe. Auch weil man irgendwann Altgriechisch macht. Und das ist einfach ätzend. Das war für mich mhm. der hauptsächste Grund. Ich hab, Aber es gibt
2: tatsächlich böse Kommentare. Es gibt tatsächlich
1: für's. böse Kommentare. ich hab, äh, Also es sind nicht böse Kommentare im Sinne von geh mal bitte in die Hölle, sondern es ist eher so nach dem Motto, wir beten für deine Seele, dass du den richtigen Weg findest.
2: Mhm.
1: Ähm, was ich verstehe und ich verstehe den Gedankengang dahinter, weil das ist immer so dieses Jahr, die ist ja Bi oder Pan, die kann ja den richtigen Mann noch finden, dann ist ja alles gut, dann ist ja keine Sünde mehr, so ungefähr. <lacht> ähm, und das ist halt, das habe ich auch erlebt, und ich habe aber jetzt da auch das super Gegenbeispiel erfahr, äh, erfahren. Das hat der Fach, die, der Tashasrad-Theologie oder der Evangelische Theologie in Bonn hat das irgendwie spitz bekommen. Und die haben mir eine super lange Entschuldigungs-E-Mail geschrieben, warum Leute ihres Studiengangs anmaßen würden, mir sowas zu sagen. Und sie würden sich auf auf Knien bitten, dass ich ihnen verzeihe. Und äh, sie haben dann auch nochmal eine riesenlange E-Mail geschrieben, irgendwie als Newsletter an alle Studierende, ähm, ja, wo auch nochmal ganz, ganz klar gesagt, wir akzeptieren das nicht und wir akzeptieren nicht, dass Menschen wegen ihrer ähm, ihrer wegen ihrer sexuellen Orientierung ausgeschlossen werden oder wegen ihrer Gender Identity und das auch das ist Theologie studieren. so. Ne? Also ich möchte niemanden absch- äh, abschrecken, der irgendwie da Bock drauf hat. Macht es, tut es, aber lasst euch auf Griechisch ein und lernt eure Vokabeln. <lacht> oh das sind so die einzigen Tipps, die ich geben kann. Und
2: alt- Wir reden hier von Altgriechisch. Altgriechisch, halt. ja. Also das heißt nichts, wo ich jetzt nach Griechenland fahren könnte und sagen könnte, jetzt komme ich Hellas, hier nicht klar. Nein, nein, das hat leider <lacht> <lacht> und dabei sind die die haben da trotzdem auch andere Buchstaben. Ne?
1: Ja, also es ist ein anderes Sprachschriftbild und halt auch einfach saukompliziert. Also wer Latein schon kacke fand in der Schule, sollte Griechisch irgendwas gar nicht anfangen. Ähm, irgendwie so weit wie möglich davon weglaufen oder aber super viel Motivation haben, aber ja, muss man auch wollen.
2: Wow. Ähm, gut, ich weiß, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich auch. Für mich. Ich
0: glaube auch. Das ist ja auch
2: gut. Man muss doch mal wissen, was man, was man richtig gemacht
0: hat. Ja, natürlich. Immer. Nee, was man nicht gemacht hat. Diese Serie zum Beispiel haben wir auf jeden Fall richtig gemacht. Genau, ich lerne das immer wieder finde ich schön.
2: Ja, also wie gerade eben schon gesagt, tatsächlich ein toller Einblick in äh, in die Religion und die queere Vielfalt. Ähm, Natürlich jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt und auch sagt, ich habe ja auch noch einen Lebensbereich, ähm, wo man gar nicht denkt, dass das so unter einen Hut geht oder ähm, sagt, ich habe ja auch ein interessantes Mosaik oder eine interessante Geschichte, eine interessante Lebensgeschichte zu seiner queeren Vielfalt hat,
0: der ist natürlich auch jederzeit gerne willkommen, sich bei uns zu melden. Richtig, das geht äh, sowohl persönlich als auch anonym, falls euch das lieber ist. Ähm, Wenn ihr ein Thema habt, dann könnt ihr das gerne auch über Mail at ausgangpodcast.de an uns weiterleiten, <lacht> schicken ja. oder auch auf Facebook, AusgangPodcast ebenso. Ne? Oder auch ganz einfach über unsere
2: Homepage, ausgangpodcast.de und dort einfach auf Kontakt. Da stehen alle Möglichkeiten, wie man uns kontaktieren kann und wir können das Interview sogar so anonym machen, dass es sogar über Skype geht oder ähnliches. Genau. Dass wir sehen euch
0: noch nicht mal. Das ist möglich. <lacht> Richtig, eine umständliche Anreize ist nicht erforderlich. Genau, aber dann gibt es auch nichts zu essen. Genau. Das so ist das. Kleine
2: Wenn keine nicht. durchs Land, dann müsst ihr auch hinkommen. Essen lohnt sich. Ja, heute war es ein Frühstück äh, aufgrund der Uhrzeit. Äh, wir kochen aber auch. Klar. Es gibt einen Koch. Das war möglich. <lacht> ja. Jemand, der schön. es professionell kann.
0: Genau. Vielen,
2: vielen Dank. Das war echt sehr bereichernd. Ja, sehr schön. Danke. Vielen, vielen <lacht> Bitte.
1: <lacht> ich bedanke mich.
2: Dann wünschen ich euch allen, die zuhören, noch einen schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen, guten Weg zur Arbeit.
0: Eine schöne Zeit. Bis demnächst. Und Bis dann. Ciao. Tschüss. Ausgang Podcast. Die Gesprächsvollzieher. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinen Gastgebern Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de.